0: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попадогл, издатель Мела, а в гостях у меня Ольга Азова, практикующий локопед, кандидат педагогических наук, автор серии пособий чтения с увлечением издательства Творческий Центр Сферы. И Ольга награждена орденом за вклад в просвещение. Добрый день, Ольга. Здравствуйте, Надежда. Перечислила все регалии, не назвала тему. А тема у нас сегодня та, которая на самом деле волнует, по крайней мере, точно многих читателей Мела. И всегда мы видим высокий интерес к этому вопросу в общем как научить дошкольника читать как сделать так чтобы дошкольник читал в каком возрасте надо учить имеет ли смысл форсировать это обучение или можно сидеть наблюдать и ждать до бесконечности когда же он там возьмет первую книгу и начнет я наверное задам прямо первый вопрос супер в лоб вообще нужно ли учить дошкольника читать Потому что от учителей в школе мы часто слышим, ну, как от начальной школы, да, мы сами научим. Ну, естественно, большинство родителей все равно учат, но вот если посмотреть взглядом профессионала на эту ситуацию.
1: Профессиональный взгляд будет с двух сторон. Значит, с точки зрения нейрофизиологии нет детей учить до школы не нужно. Это говорю не я как логопед, это говорят большое международное научное, можно сказать, сообщество нейрофизиологов, которые рассказывают, почему ребенок-дошкольник не готов к обучению и чтению. А есть действительность, то есть если ребенок идет в школу, то на сегодняшний момент в России он должен уже уметь читать. А раз так, то как его не учить? То получается получается
0: какая парадоксальная ситуация. Получается да.
1: парадоксальная ситуация, что ж ему, извините, быть белой вороной и прийти получать томаки просто за то, что его не подготовили к школе. Для меня сама вообще подготовка к школе, как вот словосочетание, кажется на слух невозможным, потому что ну, тогда придется готовить абсолютно ко всем процессам в жизни, Я подготовка к детскому саду или еще к чему-то. А, кстати, готовят. Да, действительно, так оно и (смех) есть, да, готовят. На самом деле, ведь для школы нужно очень мало функций готовых. Ну, имеется, их нужно много, но именно самый, так сказать, вопрос подготовки не стоит. То есть нужно, чтобы ребенок хорошо был развит во многих позициях, там, психологической, социальной, когнитивной, умел играть. Есть такой очень простой тест кататься на двухколесном велосипеде. А вот само умение читать, оно... Как бы не обязательно. И вот тут мы встаем, так сказать, на позиции некой вилки: нужно или нет. Естественно, на сегодняшний момент детей готовят к чтению, и мы их готовим. Когда ребенок так потенциально готов, когда он начинает интересоваться буквами. А буквами первый интерес идет где-то примерно там, в районе трех лет, потому что нас окружают буквы, Это эта функция предуготованная считается, ну, то есть готовая у ребенка изначально, потому что все предыдущие поколения читают. Всеобщая безгрантность на Земле, по сути, там, кроме каких-то там племен в Африке, она побеждена. Поэтому... Раз люди читают, то нас окружают баннеры, билборды, книги, газеты. Ну, газеты меньше сейчас степени, но что-то окружает. Ну, Кубики, в любом случае, да. ты приходишь
0: в магазин, ты видишь название магазина, ты видишь ценники, ты видишь какие-то плакаты с акциями. Вот. Да, Куда да. чаще всего уходит мама с маленькими детьми, на самом да, деле, да. Ну, регулярно. И ребенок, конечно, ни за что
1: не спросит, мама, а почему А это А? Он сразу в курсе, что А готов к восприятию этих букв. И даже там самые маленькие дети, они имитируют процесс чтения, держа перед собой книгу. Если они, например, знают сказку наизусть, они ее как будто читают. То есть это нам все это говорит о том, что ребенок будет читать, потому что он понимает, что нужно будет читать. А второй такой глобальный э, аспект, когда ребенок подступает к процессу чтения, когда формируется фономатический слух. Начинается он на, э, ну, в 4, по сути, года, на пятом году жизни, а активно после пяти лет. Вот тут уже ребенок Начинает действительно спрашивать А что здесь написано А а что значит это читать Мама, а что я написал за буквы, что получилось И в результате к 5, к шести и даже к семи годам этот процесс становится такой ярко востребованный. И если вот ничего не делать, то ребенок сам подступит к этому процессу и точно спросит. И я думаю, что все, кто нас слушает, они начинают вспоминать себя в детстве. И у каждого есть своя история. Если его не учили в школе, вот, а вот до школы у них был интерес такой, он вспомнит. я могу вам сказать, у меня был точно так же. У меня приехал к нам, приехал в гости двое родная сестра, она на полтора года меня старше, она прочитала слово «магазин», так бодренько я говорю, а я я тоже хочу. Я стала маму, естественно, спрашивать, мам, ну а как это, как? И получилось, что на свою голову маму научила, показала процесс чтения, научила читать и стала эксплуатировать мою эту функцию, мне был вручен букварь, и я стала читать букварь, что, в общем, как ну потом сыграл злую шутку, на самом деле я начала уже в школе, там мне не интересно было мешать всем детям, потому что уже буквально был прочит. Вот на сегодняшний день, конечно, совершенно по-другому все дело обстоит. Дети приходят в школу читающие. Ну, так как все накладывается на очень незрелые процессы, все когнитивные процессы, на все абсолютно, и в том числе и развитие речи, а, ну, скажем, есть известное очень исследование, оно ну, крупное, популяционное, которое проводил наш институт под руководством вот Марин, Мари, Мари, Мариан Михайловны Безруких, о том, что дети, современные дети, в очень многих аспектах, ну, в том числе в аспектах речи, 60-70% детей, не сформированы вот по этой функции. То есть, кроме того, что она и продолжает формироваться там, до 8-9 лет, в том числе и память, селективное внимание, которое необходимо для этого процесса, вот просто есть такая статистика. И тут сразу
0: задумалась о нескольких вещах, но начну с самых, наверное, активных родителей, категории те, которые... Считают, что нужно учить как можно раньше, имеет ли смысл? Потому что мы, если мы посмотрим программу московских развивашек вот для самых младших детей, мы там увидим обучение и чтению с двух лет. Естественно, это будет подано в игровой форме, как соответствующая ведущей деятельность, Ну, в общем, все будет красиво упаковано. Но вот именно с точки зрения развития, имеет ли смысл форсировать прям э, маленьких детей, совсем маленьких, скажем так.
1: Ну вот я отвечу, ну, то есть если профессионально и четко, то нет. А если все-таки порассуждать, то я приведу такой пример. Так как я, в общем, логопед, который работает достаточно давно в своей профессии, то у меня были разные периоды, и были периоды становления профессионального. И э, когда росли еще наши собственные дети, обращались, так сказать, родители, с которыми я гуляла, и среди среди них было несколько семей, был четкий запрос, научите читать. Вот ребенку два, вы что, не можете? Ну, какой же вы специалист? Вот ничего не надо, а вот читать надо. И, соответственно, как вот ты бы не объяснял, то есть родители требуют... Сейчас бы я просто не взялась за этот процесс с двухлетним ребенком. Просто сказать, что вы э, перечеркиваете все мои профессиональные умения и говорите мне, э, так сказать... Ну, обращайтесь, короче говоря, к другому специалисту. Этого делать нельзя, да и все. Займитесь тем, тем и тем. Может быть, бы не услышали, но есть вероятность, что бы услышали. Просто потому что, когда все-таки человек говорит аргументированно и опираясь на опыт, ну, слышит. Но вот на тот момент нет. И мы начинаем, э, ну, по сути, мучиться, да, Понятно, что можно предметить букву, действительно, в игре как-то ее подать. С этим проблем-то нет. Ребенок как-то запомнит эти буквы. И он даже поймет вот этот несчастный принцип слияния. А если еще туда добавить какие-нибудь методики, которые зашли совершенно из коррекционных истории, схем, да. Там, скажем, Гленд Доман, он абсолютно не думал про то, что возьмут это на маленьких детей и переключат, а это были дети с с, с умственно, с ментальными нарушениями, скажем так. То есть, когда разрабатывалась система, чтобы как-то детей адаптировать к этому процессу чтения. Не будем всех перечислять, они, в общем, достаточно на слуху, известны, и вот мы начинаем мучиться по этому процессу. Я рисую, я ношу какие-то буквально мультфильмы, по покадровочку, там, с одним словом, которое объясняет э, весь сюжет. Ну, то есть э, предложение состоит, например, из одного слова. вечерей, там, условно, ага. зима. И мы мучаемся и продвигаемся. Э, я придумываю альбомы, и ребенок мне говорит, что он сам говорит, ну, вообще скучно. Ну, вообще скучно. Вот слон большой, уши большие, ноги толстые. Я вообще читаю, ну, там, не знаю, «Бибигон» или я не знаю, еще что-то он читает, а вы мне, значит, вот это вот все. Я говорю, ну ты пойми, вот мама хочет, и мы продолжаем мучиться. Между тем время идет, проходит год-два, и подключаются другие дети, которые уже физиологически подоспели к этому процессу, и процесс чтения у них нисколько не отстает от того, кто, в общем, тоже был умным, но этот процесс начался раньше. То есть мы его искусственно преломляем через э, просто возраст и нисколько не ускоряем. Потому что процесс, если уж ребенок зачитал сам, ведь есть такие дети, они есть, которые самостоятельно без всех зачитали, мы этот процесс не остановили, но зачитал и зачитал. И есть потребность на чтение, читай, пожалуйста, но тут этого желания совершенно со стороны ребенка не было. Я считаю, что мы бессовестно поступали по отношению к детям. Не нужно этого делать. Ну, тогда, если мы будем вот такими рациональными родителями, не
0: будем ничего форсировать, то как вообще, ну, вот обычному, такому рядовому родителю, типа меня, например, хотя нет, я в какой-то момент переживал, конечно, что мой ребенок не читает, потому что а я... Во здесь... сколько зачитал? А, зачитал где-то года в четыре, я думаю Но mm-hmm. я-то зачитала в три Читала уже «Войной и мир» в три с половиной, как уверяет моя семья я помню, правда, единственную книжку, которую я читала в три года Самый маленький гном Вася Вот у меня была такая советская книжка «Картонка» Там были крупные достаточно буквы Я почему-то ее очень любила Это я помню, про Войну и мир» не помню Но я как раз совершила классическую ошибку В три я его отвела на развивашки Там учили буквы Он это терпеть не мог Фасоль раскладывался с удовольствием по банкам, а вот букву учить сразу когда то в угол уходил, и он начинал заниматься чем-то своим. Ну, в общем, да, в 4, в 5. Сейчас вот ему 10, я бы сказала, что он, ну, наверное, по меркам современных детей, он такой читающий ребенок, прям ну, интенсивно всё. читающий. Ну, ответ очень простой. Нет, ну а вот если мы все-таки решили учить... Прям вот какие методы могут использовать родители для того, чтобы как-то помогать ребенку осваивать, дошкольнику осваивать чтение дома? Есть ли какие-то такие простые, прозрачные лайфхаки? Скоро у нас запретят английцизм,
1: но я пока не... Способы. Да, красивое слово. Можно его как-то научиться выговаривать, а то так логопедическое слово тоже классно. Мне нравится. Почему нет? Я тоже это слово использую. Я просто абсолютно уверена, что если язык подвижная сам по себе субстанция, то ничего его не испортит. Так что нормальное слово. Так, чем учить? Значит, первое нам нужно обязательно начать не с процесса букв, а с процесса анализа. То есть мы э, пытаемся анализировать слова: какой звук первый, все устной речи, какой первый, какой второй, с какого слога начинается, что-то можно типа детских кроссвордов, куда вписывается, это уже попозже буковки, э, поймай буквы и составь слово, но, ну, скажем, мы загадываем ребенку, э, а он должен вы выделить, Ну, вот я для взрослых загадываю сейчас загадку, потому что я две сразу функции буду эксплуатировать. Выделяем первый звук и их сливаем э, в целое слово. Отгадываем, что за слово я загадала. Итак, санки, тапочки, улей, ласточка. Санки. Стул. Стул. Получился стул. Я прямо это самое (свят) почувствовала себя, как на экзамене. (свят) На экзамене, ну, правильно. Ну, естественно, с детьми мы так не делаем. Мы даем картинку, выделяем первый, все это обыгрываем. Ну, вот принцип такой... И этих заданий может быть сколько угодно много. При этом буквы могут, например, иметь размер, там «собери все по росту», по штриховке, там, допустим, разные буквы, по толщине, разного шрифта. То есть мы эксплуатируем абсолютно разные функции зрительное внимание там, слуховое внимание и э, используем все что нам предлагает вообще детские э, игры и подежки вот это вот э, давно у нас сказать, эксплуатируемое что то слово у меня это зациклилось э, ну например э, мы берем игру в города Такая старинная игра, которая все У время. Лучший
0: способ развлечь моего ребенка в машине, когда вот. стоишь в пробке. Вот. А это же могут быть не города, это да, могут... могут быть овощи, фрукты, а могут быть иногда мы играем вообще просто называем это слова.
1: Слова, да, да. Придумай все на к. Это можно пять имен девочек и, соответственно, только не пять имен девочек, а пять имен девочек на а, опять же вариативность может быть разная, это может быть и вторая, второй звук, и выдели предпоследний, на него придумай. То есть это усложнение уже по мере того, как ребенок будет с этим процессом справляться. Заданий сейчас таких в магазинах огромное количество, и они действительно игровые. Если ребенок не понимает принцип, анализа и синтеза, подступать к самому процессу чтения немножко безответственно. Потому что есть то, что было описано в середине прошлого века, просто других в России исследований не было. Это исследование Егорова трошно о том, из чего состоит сам процесс чтения. И он, конечно, состоит из техники, которые вот заключают в себе умение выделить, если мы читаем, да, потом слить звуки, потом идентифицировать, выстроить гипотезу, да, сличить ее с возникшей, реальность с возникшей гипотезы, если нужно вернуть глаза назад. Ну, то есть это целая физиологическая технология. И в конечном итоге все мы переходим, так сказать, к тому, что будет второй этап для понимания прочитанного. Естественно, родители этого, вероятнее всего, не знают и не учитывают, и поэтому идут... Так, как вот себе представляют. И, например, вчера я на консультации наблюдала ребенку очень, причем он такой умной, хорошей мамы, которая включена в процесс. И она все-таки умудрилась научить ребенка начать учить читать буквами Б, В и так далее. Ну, то есть не Б, В, как звуки.
0: Mm-hmm. Это
1: усложняет процесс, естественно. Нужно, наверное, тогда действительно озадачиться каким-нибудь букварем, ну, скажем, классическим букварем. Вот, кстати, да, про буквари я даже готовила отдельный вопрос, Это потому правда. что
0: мы, я думаю, сейчас. Все-таки это тоже обсудим, потому что это ситуация растерянности родителя при нынешнем выборе.
1: Там все очень интересно, потому что действительно буквари и сегодня много, и многие э, берут то, что сразу называется логопедическим, то есть логопед да. не занимается обучением, он, логопед изначально придуман как человек, занимающийся коррекцией. Другое дело, что э, приглашают логопеды чтобы упростить процесс. Верю, но все-таки богу-богу, кесарю-кесарю, что называется. Оставьте каждому. логопедические буквари на прилавке. <laughs> ну, конечно. То есть, на мой взгляд, каждому нужно соединиться. если ребенок с логопедическими проблемами. но ну, пожалуйста. Ну, да, нет,
0: я имею в виду при базовом выборе из множества. Совершенно
1: верно. Дальше, конечно, есть буквари, которые советского периода. Очень нежно люблю буквари архангельской. Сама по нему училась. Ничего плохого нельзя сказать, потому что прекрасная лексика, отличные картинки, нет никаких Убийц, воров, там, скажем Простые тексты Все слова стоят В сильной позиции Мама малора, помню с детства Потому что все это читабельно абсолютно Дальше, конечно, уже Усложнение идет Несколько по букварям Где-то берут частотные буквы гласные, частотно-произносимые. Тут тоже все очень непросто. Не знаю, насколько это нужно родителям. И, конечно, самый у нас камень преткновения, это методика, которая, Горецкий, вот эти вот... Да. Ну, это, конечно, победила эта методика. Подскажите фамилию. Целая. Ну, сейчас процессе
0: вспомнить. Я тоже пытаюсь вспомнить, у меня тоже крутится в голове, но не вытаскивается.
1: И, 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 и фамилия в конце алфавита. Ну, сейчас. Дело все в том, что, когда мы начинаем искусственно притягивать много, много символики разной, это усложняет процесс, а не упрощает. А нам нужно сложный процесс упростить. Не случайно были, например, буквицы, допустим, да, то есть изображение человека в виде буквы, чтобы буквы и звук одинаково звучали. Ну, то есть, например, насос и э, шланг в форме звука, ведь насос может свистеть. Так ребенку понятнее. То есть, если мы хотим таким образом... Тут так проще будет ребенку. Если мы хотим усложнить процесс, то да, мы начнем рисовать тапочки, то есть это глухой звук, там, я не знаю, есть и такая методика, или мы будем э- треугольнички зеленые, красные. Сама по себе, э- Сам по себе наш язык, он, по сути, не требует транскрипции. Потому что транскрипция – это немножко про другой язык. И вот, скажем, люди, которые вышли из Советского Союза и отправились в лингвистические вузы, они транскрипцию узнали только на первом курсе на языкознание. Это как раз ярко говорит нам о том, что этот процесс нам совершенно в детском возрасте не нужен» русский язык не требует транскрипции. А почему же так школы сейчас напирает
0: на транскрипции? В началке это становится уже просто общим местом даже. Вот я наблюдаю. Вот победила система. Удивительная история.
1: Вспомнили фамилию?
0: Нет, и главное пытаюсь найти. Но я э, просто открыла букварь Горецкую, вспомнила, что я как раз училась по этому самому букварю и первая же картинка
1: э, Эльконин. Элькоз, Эльконин Давыдов, конечно. Господи, Эльконин. То есть э, развивающий букварь, да? Да. Они очень долго боролись за то, чтобы эта система вошла. И все-таки ее опробировав, ее запустили в качестве вначале рекомендательной, а потом она просто победила. И учитель-то может быть не виноват, потому что учителей учителя есть ну, возможность выбора, но на сегодняшний момент она плотно, эта система вошла среди прочих. И предлагается. Ну, там много очень таких серьезных дискутируемых вещей, потому что, ну, ведь видите, глухие дети, им не нужен никакой там, там, ну, вернее, проблемы со слухом, даже не с фономатическим слухом. А тут нам говорят о том, что дети, у них плохое восприятие, дети плохо слышат. Вот давайте мы будем это все расслышивать, обозначать. Большое количество символики, еще раз говорю, она усложняет очень процесс. То есть выбираем все-таки
0: обычный, базовый. Вот если попробовать э, дать совет тоже тем, кто сейчас хочет, э, захочет пойти купить все-таки своему ребенку букварь, взять самый простой, без э, каких-либо да. наворотов. А авторы
1: можно? Ну, авторы, э, я все-таки тех авторов, которые до 80-го года.
0: Так, почему?
1: Ну, потому что они простые.
0: То есть буквари Вообще. усложнились,
1: да? Да. То есть надо настолько просто, чтобы у ребенка не было никаких э, сомнений в том, что этот процесс для него услужен. Э, э, Если логопедический, то букварь э, Жуковой надежду жукова да
0: очень тоже популярный
1: кстати. он популярный среди обычных людей если дальше уже вот можно и нашу пожалуйста систему вот от чтения с увлечением но это уже автоматизация навыка то есть по автоматизации навыка тут пожалуй можно придумать просто много разных историй когда работали например еще ну, так сказать, пользовались диафильмами вот оттуда можно брать картинку очень здорово. Кстати, они опять сейчас как-то по продаже бывают периодически. Ну, сейчас даже есть
0: специальные, снова возродились диапроекторы, только ну, уже вот. в современном виде. Там, где не
1: пахнет горелой пленкой над лампочкой, как пахло у меня в комнате в детстве. Ну, там большая картинка, мало текста, у ребенка есть интерес, он смотрит как будто бы мультфильм. Тут, на самом деле, игровых моментов много, и тут можно и купить книги, в которых есть и буквы, и картинки имеется в виду, так сказать, в конце предложения они встречаются. Все это возможно. Ну, и сейчас
0: мы прервемся на короткие новости, и после этого продолжим говорить о детском чтении, потому что тема, на самом деле, бесконечная, даже 48 минут никогда в жизни не хватит, и два раза по 48 не хватит. Но мы попробуем... Я задаю еще вопросы, которые задают чаще всего умелые наши читатели относительно детского чтения и чтения дошкольников. Так что не отключайтесь, с вами Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Добрый день! В эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МИЛ». Тема нашего сегодняшнего эфира «Как научить дошкольника читать с удовольствием». Да, забыла сказать, что у микрофона, как обычно, и по-прежнему я, Надя Поподолга, издатель МИЛа, а в гостях у меня сегодня Ольга Азова, практикующий логопед, кандидат педагогических наук, автор серии пособий чтения с увлечением» издательства «Творческий центр сферы» и обладатель ордена за вклад в просвещение. Мы уже поговорили говорили в первой половине эфира, стоит ли вообще форсировать детское чтение, стоит ли, какие буквари хорошие, какие плохие, какие бывают ситуации, когда мы учим детей чтение. Я очень люблю как раз, когда специалисты рассказывают случаи из практики, потому что, мне кажется, это самые такие яркие примеры того, что мы, родители, можем сделать с нашими детьми и с собой. Но я сейчас... Задам такой немножко спорный вопрос тоже. И, кстати, я, когда готовилась к эфиру, нашла в одном из ваших интервью, но это, правда, был переработанный текст, не прямая речь, историю про то, что ребенку нужно поощрять за чтение. У нас тема поощрения все время, мы о ней спорим на миле, нужно ли вообще детей поощрять, какой должна быть мотивация и все остальное. Вот, может быть, тот тезис, который другое медиа вложила в вашу речь. Может быть, о нем чуть-чуть поподробнее. Стоит ли действительно ребенка как-то подогревать постоянно в его процессе вот, обучения чтению, автоматизации чтения
1: и так далее? Первоначально, когда я говорила об этом, я не имела в виду никакие материальные поощрения. Это во-первых.
0: Вот я так и подумала, поэтому решила спросить, потому Ну, что там читалось прямо вот в лоб, как будто бы
1: это морковка. Да-да. Но вот э, когда э, ты работаешь действительно как э, играющий тренер, да, то есть у тебя есть конкретные дети, то у тебя задача их обучить тому иному процессу. И ты думаешь, как сделать так, чтобы ребенок зачитал, чтобы ему было интересно. И у меня было очень много разных приемов. Во-первых, я почти, пока не была, например, тетради вот этих, я очень много сама рисовала. Это были рукотворные альбомы, и тетради, в которых мы писали. Я писала, и ребенок мог рисовать, и я рисовала. И это было тоже поощрением. Я могла сделать окошечко. Вот ты прочитал в окошечке, посмотри, какая картиночка. Это не гнушалось каждому, прошу прощения, слову, предложению. То есть это возможно было сделать на протяжении всей тетради. Дети... Есть же обратная связь, тут и здесь, и сейчас, что называется. Когда ты спрашиваешь, что мы будем читать? Твою книгу говорил ребенок, я говорю: не мою, а твою. Мы с тобой уже ее. И действительно, даже когда проходил какое-то время, и ребенок уже был обучен читать, эта книга она пользовалась ребенка популярности. Ну, какое еще поощрение придумаешь лучше, чем вот такое. Потом. Я, в принципе, сторонник вот такого бихевиорального подхода, то, что обучение должно строиться только на положительных эмоциях. Мы не ругаем за обучение. То есть ничего не получилось, но получилось из всех буквок одна буква. Мы ее выбираем, говорим ей, мы ставим там звездочку. Если мы все время говорим ребенку, что все плохо, у тебя не получилось, и тем паче караем, то я вот грущу всегда. Я, конечно, если говорила о поощрении, то именно об этом. То есть это ситуация успеха, по сути, по вот, сути которую да.
0: ребенок чувствует, видит, и которая просто дает... Мне кажется, это и всем взрослым нужна конечно. ситуация успеха, то, что позволяет нам держать себя, мне кажется, в каком-то таком тонусе хорошем, и рабочим в том числе.
1: Есть же какие-то даже парадоксальные истории в моей жизни. А, допустим, ну это же опять же жизнь. А, ребенок говорит на спорт, так сказать, маме. Вот я буду сейчас читать час, а ты мне потом дашь час мультфильмы смотреть, да или нет.
0: О, это классика, да.
1: Но и они пошли на это. Ну и что? Ведь вот на этом этапе нам важно, чтобы ребенок Зачитал, у него какой-то вкус должен быть. Конечно, если это манипуляция, шантаж, это уже по-другому, может быть, мы к этому будем относиться. Но какие-то разовые, очень спонтанные вещи, вполне себе рабочие. Я э, в данном случае не вижу ничего страшного. Ну, это, кстати, такая, да, интересная история, потому что вот э, как раз у меня в
0: семье это происходило, ну, как-то так. Э, ребенок говорил, ну, вот я пойду поиграю в телефон. Я говорила, а книжку ты почитаешь? с ну, после телефона. И в итоге он так привык, ну, потому что я не сторонник телефона перед сном, и за час до сна я телефон м, прошу Привет. его отложить, насколько это возможно. Но вот он привык, что он прекрасно откладывает, потом сидит, час читает, и по утрам тоже читает, потому что у него телефон включается только в 10 утра, по выходным встает, он значительно раньше. И я рада, что он как досуг выбирает книгу тоже. Еще один хлеварный вопрос такой – мы когда э, ходим на всякие лекции, как научить ребенка читать, их часто проводят на книжных ярмарках, вот везде, мы э, слышим один и тот же тезис с года в год, что типа родительское чтение решает, и внутри родительского чтения есть два тоже тезиса, что, во-первых, а родители должны постоянно читать ребенку, и это лучшая стимуляция чтения вообще. Ну вот эти книжки наши на ночь, я вот вчера читала э, "Спящую красавицу". Это было домашнее задание, мы делали его в такой форме: кто-то спит, а кто-то читает. Вот. И второе окружить ребенка книгами, у него появится естественный интерес, вы должны сидеть с книгой, вокруг должны быть книги. Вот про эти два тезиса. Про важность, во-первых, совместного чтения, как активации
1: чтения вообще. Я И... за. Я за. Ну, конечно, мы говорим о том, чтобы это все было естественно. Но а если родитель не читает, но ну, это и не будет, естественно, а если он все-таки я ведь прокляционный вопрос могу задать самому ребенку, так как я консультирующий человек и очень много, я начинаю всегда консультации с ребенком с ребенка, и задаю вот эти все вопросы. И среди прочих может быть вопрос, а мамы, а вообще родители читают, и ребенок, что называется, на белом глазу отвечает, да или нет. И все становится на свои места. А как вы хотите, чтобы ребенок, вы сами в телефоне, а он должен так пойти. А он в книжке. Да, должен благополучно взять. а вот мы Академический говор... игрок в нашей семье. А вот ты пойти, вот ты видишь, сколько у нас тут полочек, и ты можешь в выбрать любую книгу. Ну, в общем, и вы тоже хочется парировать. Я за то, чтобы и родители сами читали, да, тренировали себя, если у них есть в этом потребность. Во-вторых, конечно, я за то, чтобы хоть до 10-11 класса читали родители, если опять же в этом есть потребность. Обычно дети любят. Но это вот такие дети, которые очень любят воспринимать на слух. Я обожаю, когда были... Это именно... Русские такие традиции, такие дворянские, когда были театры, разыгрывались, и там внутри этого, хочешь не хочешь, ты читаешь свои роли, учишь, это и просто без театров, может, ну, Тугайдара, я из маленького городка, родом Арсамас, и была когда-то ведущей по э, музею. И я точно знаю, что у них прям был домашний театр. И э, можно просто брать книги, в которых есть по ролям чтение. Я даже советую так, чтобы книгу брали, которая интересна абсолютно для всех в семье. Потому что, может быть, для... сегодня мы читаем для маленького брата Ванечки. А что-то можно выбрать там, для более взрослого ребенка. Я сама для себя, например, открыла фантастику, когда, ну, собственные и ребенок просил почитать да, Толкина. Я абсолютно ну, в нашем просто детстве этого не было. Я не могу сказать, что я сильно прониклась как человек этим. Но я оценила уровень самих произведений. Мне понравилось. В общем и целом, мне понравилось. Дальше я очень люблю, когда... И это точно, абсолютно в яблочко совет. Я знаю потому что за этим стоит огромное количество людей, которые этим воспользовались. Может быть, не стоит предлагать ребенку брать с полки собственного дома книгу, а пойти с ним в магазин и позволить ему ошибиться взять ту книгу, которую он сегодня захочет прочитать. Так нарабатывается читательский интерес. Может быть, заранее-то вы аккуратно и провели какую-то беседу. Обычно дети выбирают с нашей точки ерунду, но они же взамен эту ерунду Пытаются читать, но девочки читают какие-то, ну, может быть, то, что возрослые дамские романы, а в детской, там, сказать, девочковые книги. А мальчики про динозавров, ну, например, или... Ну, кто-то про спорт, вот у меня мальчик один очень любил, и очень много, оказывается, оттуда почерпнул. Главное зацепиться за вот этот интерес, а дальше дело пойдет. Очень здорово, если сходить в библиотеку, сейчас ведь библиотеки так действительно культурные центры. Очень ну многие. и более того, московских библиотек блестящие
0: фонды, они получают в том числе и новые книги, и классический
1: фонд у них тоже в прекрасном состоянии. И главное, что вот э, я недавно, так сказать, была на одном конкурсе, и тоже были вот э, библиотекарь из э, иностранки, и она сказала, что у них огромное количество разных мероприятий, в том числе по привлечению детей к чтению. Но почему нет? Если ты вдруг э, ребенку как-то не можешь на него повлиять, ты ему э, для него не авторитетом вот в этом вопросе, ну, отведите в какое-то другое место, ну, или не в какое-то, а вот библиотеку. И, возможно, там найдет человек себе старшего друга, и его мнению будет доверять. А, ну, и следующий вопрос, он уже касается детей,
0: читающих скорее. А, вот, да, мы научили наши дошкольника читать, он читает. Кстати, вот тут я соглашусь, мы все время спорим об этом на разных дискуссиях с а, аудиторией, а, потому что люди читают, говорят, мои дети читают полную ерунду. Я всегда спрашиваю, а почему вы считаете это ерундой, если им это нравится? Ну, то есть... Хочет читать ребенок детектива? отлично. Пусть читает детективы. Хочет читать самые примитивные комиксы, вообще читать комиксы это тоже большое умение. И не такой уж простой навык, как многим кажется. Пусть читает. Почему вы сразу начинаете как-то выстраивать литературную линейку. Но да, вопрос будет о другом: дошкольник читает, идет в школу. И дальше возникают какие-то странные трудности. Вроде бы читать он умеет, а то, что мы называем функциональным чтением, то есть вот он начинает читать задачи, например, учебники по математике, и ничего не понимает, ему сложно, ему тяжело. Или вот он начинает читать тексты в учебнике, ну, скажем, по окружающему миру, и надо что-то запомнить, выделить какие-то понятия, а понятия он не может в этом тексте найти. Почему возникают вот такие проблемы именно с функциональным чтением, с пониманием текста у детей, которые вроде бы, ну, вот, хорошо, вовремя, нормально учились читать и делали это, ну, даже, возможно, с удовольствием?
1: потому что тут тоже, в общем, ответ очень простой в плане того, что это известно уже не только нейрофизиологии, но и нейролингвистике Процесс чтение письма, он базируется на предыдущих процессах. Он, по сути, последний и может появиться хоть в 99, хоть в 120 лет, и поэтому когда учили взрослых после Великой Октябрьской революции, благополучно с этим справились. Ну, может, не так быстро, но справились. Этот процесс, который базируется на всех-всех высших психических функциях, которые формировались вот прямо с рождения. И э, то одна функция, то другая. И чем более раз это ребенок, когда мы говорили, как подготовить к чтению, как зачитать, мы, может быть, и здесь есть смысл сказать, э, нашу подготовку, что ребенок много прыгал. Э, ну, не просто так, а там а, а, а какое-то осознанное да, прыгание. То есть, может быть, есть смысл. Какие-то секции. Разрешать ему э, двигаться много. Движение – это жизнь, да, это параллельные функции речи и движения. Они просто так заложены физиологически. М-м-м, баланс, много слушать, много слушать, много играть, взаимодействовать в игре, потому что коммуникация в данном случае тоже нам не безразлична. Одним словом не буду все затрагивать процессы, их там порядка 15-20 базовых, базовых, на которых формируется в конечном итоге чтение, письмо и так далее. И у нас получается таким образом, что ребенок, который пришел в школу, и его начали с вот этой шапочки пирамидки, обучают, то есть начали не с развития речи, не с развития восприятия, не селективного внимания, а с чтения, то худо-бедно, как, ну куда деваться, типа, ты уже взрослый, давай. вот Вперед, малыш. И, да, и он вот обучился. Натьем и ткатанием, со слезами. И тут выясняется, ну, кстати, не все, а очень большое количество людей думает, что их дети читают, а дети не читают. То есть сам процесс чтения так и не сформирован. И я все больше и больше на консультацию получают детей, которые действительно чего-то там сливают, но не читают. Потому что процесс чтения это всегда ради второго процесса, про который вы и сказали. Это понимание. Мы не читаем для того, чтобы сливать буквы. Ребенок читает механически, там жужжит как-то, но в результате ничего не получается. И поэтому эта мука ужасна, и он не хочет этого делать. Итак, нужны базовые навыки. Если базовых навыков нет, процесс чтения разваливается. И тут мы начинаем смотреть и понимать, что коммуникативные функции проблемные, речевые функции. Но речь... Ведь, понимаете, мы все время вот в нормы упираемся. Нормы сколько слов, сколько фраз, в три года, в пять лет, в семь лет, ну, не знаю, там, и так далее. Я за нормы. Но не только это. Мы упираемся в конкретные цифры. Ну, скажем, ребенок два года может знать пятьдесят слов а Самое большое 500 слов мало, конечно, кто знает сейчас, но есть такие. То есть это к тому, что это только цифры, разница-то очень большая. Но ведь речь, она может быть связанной, богатой, лексически наполненной. Ребенок может использовать все, что весь арсенал ему дали. И вот он пришел в школу, и там благополучно в задаче встречаются слова «толще», «слаще», «на горизонте», и ничего он из этого не понимает, потому что у него в этом аспекте проблемы. То есть у него либо были... Проблемы с речью, либо с качеством этой речи. И в результате учитель просит не просто прочитать, а это же бегло нужно прочитать, а ребенку нужно в данном случае работать как с логопедом. Вот логопед в школе для детей с нарушением речи, то есть школы пятого вида, Учителем работает учитель, логопед и он прежде, чем давать читать задачу, он как раз этим и занимается лексической работой, там объясняет этимологию слова, приводит примеры, показывает картинки, в общем, все подготовительная работа к чтению задач. И
0: вот раз уж мы заговорили про нормы, ну вот да, к нормам всегда двоекое отношение, но так или иначе родители все равно будут смотреть на норму, потому что тебе хочется, ну нам всем удобно от чего-то отстраиваться, чувствовать, что ты соотносим с чем-то, похожим на тебя, например. Или ты похож на это что-то. Кто-то идет дальше, идет за рекордами. Поэтому вопрос про скорочтение. Потому что методика тоже, вот меня это удивило. Но очень многие родители, да, школьников именно, спрашивают, не надо ли сразу ребенка учить скорочтению, потому что есть же норма там скорости чтения у него будет вот там тестирование в первый класс там будут измерять а вот скорочтение как, как это в общем Дошкольники и
1: скорочтение. Нет, дошкольники, конечно, ни в коем случае. Значит, у нас очень всегда на кафедре мы говорим так, давайте договоримся о терминах. Что вы имеете в виду, я говорю, людям под скорочтением? Может быть, вдруг туда закралось там чтение по диагонали, вообще сразу отказываемся. Никогда мы читаем для удовольствием. в конечном продукте это всегда удовольствие. Или для знаний, для передачи опыта, никогда и для букв. Поэтому это отметаем совсем. Дальше чтение предполагает, ну вот даже само название не отражает того, что нужно сформировать вот те самые базовые навыки, расширить поле внимания, ну вообще поработать с вниманием и так далее. С этой точки зрения, пожалуйста, но это не про само чтение, а про подготовку навыков. Конечно, если сразу переходят к термину «как пониманию», тогда получается, что предлагают ну, просто ускорение, и фактически занимаются не тем, то есть не понимая процесс, к которому, в общем, стремились. Я тот самый человек, который категорически выступает за то, чтобы отменили скорость чтения. Это нужно убрать обязательно, никогда никакая скорость никого не спасала. Вот тут точно не про нормы, потому что здесь мы все индивидуальны. В моей семье есть холерик, сангвиник и флегматик. И один читает и делает все быстро, причем не так качественно, как, например, тот же флегматик. И флегматик читает просто медленно. Я, ну, я просто вижу, что мы да, медленные пару... дети
0: и дети катастрофы, как их называли в одной книге. То есть очень быстрые как верно. раз. и... Те, кому нужно на все больше времени, но при этом они ничуть не хуже. Просто они вот учат, живут в своем темпе жизни. У меня тоже дома медленный ребенок, поэтому я уже... А я все время бегу, и нам немножко сложно будет притереться.
1: Конечно. Я, опять же, вот у меня очень много примеров из собственной жизни. Я уже поделилась тем, что я была читающим дошкольником. И вот я прихожу в школу, где мне было, я сказала, скучно. Но в какой-то момент и у нас появился секундомер. Я помню, я ужасно боялась. То есть читающий до школы ребенок, который освоил чтение, понятно, хорошо, я боялась, когда включался секундомер, потому что вообще стрессовые вещи, они ребенку не нужны. Процесс чтения абсолютно этого не требует. Кстати, да, вы напомнили мне
0: это, же действительно было. Я вспомнила то, что у нас в школе тоже были эти три минуты там засекали, что ли.
1: Ну да, замирает, сразу перехватывает дыхание, так-то вот вслух почитать всему классу по очереди уже сложно, а тут еще под секундомер. Я категорически против. Это просто настолько, не просто архаизм, это настолько ненужный компонент в чтении, что его нужно срочно убирать, и нужно искать другие нормативные. Вот понимание
0: хорошо. Да, качественные замеры, а, а не количественные. Конечно. И конечно. спринтерские истории. Поэтому с этой
1: точки зрения, пожалуйста, если в скорочтении учитываются все процессы и сама техника чтения и понимание, учите. Ну, у нас остается совсем немного времени,
0: но я все-таки спрошу про письмо, хотя бы один задам вопрос. Потому что обычно мы стыкуем чтение с письмом, ну, многие родители, тем более, что ребенок рисует две палки, там поперечинку, родитель говорит: О, буква Н пишет, пора! Вперед!
1: Вот для письма письмо соотносимо с чтением, как? Два разных процесса. Они mm-hmm. даже по определению: одно кодировка, а другое перекодировка. И в с точки зрения ну, чтения, он просто раньше, процесс появляется, и он сложнее, потому что он раньше. А с точки зрения исполнения сложнее письмо, потому что добавляются новые анализаторы, в том числе и моторные функции, например, руки, и спина, например, нужна. То есть ребенок должен сидеть правильно, наклон, удержание ручки. И это все э, тоже, так сказать, влияет на сам процесс чтения, потому что сейчас огромное количество, например, детей... И про это тоже очень мало говорится. А проксиями руки. То есть нет возможности держать ручку, держит неправильно, в результате у ребенка нет силы нажима, пространственные нарушения. То есть буква получается на три строчки. И родители борются с этим. Ну, конечно, как правило, это тоже проблемные дети это все-таки не норма. Необычный ребенок, ну, она есть, и она чаще, все чаще встречается. И э, праксисом, когда мы говорим о подготовке к школе праксисом руки, двигательной функции, руки по нашей просьбе, ребенок должен заниматься. И с этой точки зрения самое лучшее, большое количество штриховок, э, красивых, разных, э, раскрасок, вот в нашем детстве их было очень много, мы единственное, что делали. Дальше все, что связано с процессом соотнесение руки и глаза ну просто незаменимый процесс вязания если ребенку вдруг нравится а ничего лучшего не найдешь. Вот это да. Да, все, все идут к кодировке этих печатных букв, а они, по сути, не нужны совсем, потому что мы не печатаем в школе. А несчастные дошкольные дети в 4 года, им, значит, бабушки чертят линейкой альбом, и вот они там начинают что-то печатать. Зачем? Мы что? Эту функцию куда будем применять? есть много всего того, что нравится. Ну, хорошо, не нравится вязание. Я вот, например, недавно купила книгу узлов. Это вот что-то из макрамы такое мальчику может понравиться. А девчонки любят, тоже сейчас браслетики делают, как раз узлов вот, дарят друг другу. Вот, вот. Это... И там ведь, посмотрите, сколько нужно крепотливости, внимания, сосредоточенности и цвет подбирать. Да нет, там очень интересно.
0: Ну, а как вообще, есть ли тоже какое-то... Желаемое начало, когда мы обучаем ребенка письму, Или мы наблюдаем и смотрим за ним. И вот как быть с ручкой, потому что тоже гаджетов миллион. Сейчас ручка для первого письма – это очень популярный маркетинговый такой ход. Mm-hmm. Можно ли писать обычной ручкой?
1: А, значит, во сколько это в семь лет? То есть не торопимся. Ну, это вот прям точно, абсолютно выверенное. Семь mm-hmm. лет, в 7,5 половиной семь и восемь, все это нормально. До восьми лет ребенок должен пойти в школу. А, с точки зрения написания ручкой, да, сохранять нужно пытаться ручку, либо твердый карандаш, потому что там сила нажима. С точки зрения пера, тогда нужно нам гусиное перо, потому что современные перьевые ручки, они, не, они по сути, шариковые, там тоже шарик. А, ну, то есть это не то перо, ну, которое да. перо. А, перо прекрасно оно не позволяет держать ручку, перо неправильно. Ну, перевую ручку неправильно. Соответственно, если нравится, пожалуйста. И по поводу гаджетов все равно мы придем к тому, что это будет побеждать. Мы скоро все будем больше печатать, чем писать.
0: Ну что ж, пока мы уже больше печатаем, мне кажется, я уж точно... Это Но Я очень люблю перьевые ручки, и мне кажется, это отличный совет. Пойду попробую дать своему ребенку сегодня вечером, посмотрим, что получится. И попробуйте тоже. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.